0: Welcome to another episode of I'mo Self Made Podcast, giving you nonstop gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers, no bullshit. So, meine lieben Freunde, heute geht es um den spektakulärsten Quadratmeter Deutschlands. Wir sprechen hier heute auch über den teuersten Quadratmeter Deutschlands. Dieser liegt in Leipzig und wurde versteigert zu einem absoluten Höchstpreis von 315.000 Euro. Ihr fragt euch vielleicht, wer ist dieser Verkäufer, warum hat er verkauft, wie kommt man eigentlich zu einem Quadratmeter. Dies klären wir heute und ich werde euch auch vorstellen, wer derjenige ist, der diesen Quadratmeter verkauft hat. Ihr kennt ihn mit Sicherheit fast alle von unserem Kanal. Robert.
1: Hallo, du bist heute in meinem Büro. In meinem Büro? In deinem Büro, weil du bist ja mein Vermieter, genau.
0: Genau, genau, genau. Also, es ist der Robert, der diesen Quadratmeter verkauft hat. Wir möchten euch gerne die Geschichte so ein bisschen dahinter erzählen, worum es geht, warum so ein Quadratmeter so teuer ist. Ja? Es gab äh, diverse Medienartikel, Bildzeitung, Spiegel, MDR, äh, haben alle darüber äh, berichtet. Hier in dem Fall war es so, ähm, der Robert hatte mir von diesen Quadratmeter mal erzählt und ich konnte es gar nicht glauben und dann hat er mir das erzählt. Robert, ähm, erklär uns mal kurz, was
1: ist an diesen Quadratmeter so besonders? Ja, gut, ähm... Ein Quadratmeter Wiese ist ja jetzt nicht so spektakulär. Das Besondere ist die Grunddienstbarkeit und jeder von euch kennt ja den Begriff Grunddienstbarkeit meistens immer als schlechtes. Wenn man Grunddienstbarkeit hört, heißt es ja immer, man muss irgendwas machen lassen, das Grundstück muss für irgendwas dienen und jetzt sind wir beim Thema, dienenden Grundstücke, das kennt ihr ja, Überfahrtsrechte, Wegerechte, Leitungsrechte, Durchfahrtsrechte, meistens für irgendwelche Versorger. Und ähm, da wo es ein dienendes Grundstück gibt, gibt es natürlich immer auch das Gegenstück dazu, das herrschende Grundstück, so wie es früher ja war auch immer der Herr und der Diener. Und äh, in diesem Fall ist dieser Quadratmeter das herrschende Grundstück. Und Dienen tun insgesamt... Grundstücke von annähernd 30.000 Quadratmetern, wo 50, äh, 50 Stellplätze draufstehen und hiervon sind 30 Stellplätze über eine Grunddienstbarkeit im Herbstvermerk diesem Quadratmeter zugeordnet. Und so erwirtschaftet dieser Quadratmeter seit Jahren ähm, über 1.000 Euro Miete im Monat. Und wir haben nie die Mieten erhöht, wir haben immer so laufen lassen, weil es war immer das Thema, Leipzig wurde erst entwickelt Und da oben hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt durch die Kaserne und die umgebenden Kasernen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, da Leipzig immer dichter bebaut wird und auch die Kasernen von namhaften Bauträgern bebaut werden, die umliegenden. Und eine Stellplatznot eintritt, wie Sie es ja alle kennt und die Mieten steigen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal 60 Euro vermietet, also drei Stück 60 Euro, letztes Jahr 50. Und es sind aber viele Viele, viele Stellplätze noch mit 20 oder 30 Euro und deswegen sprechen wir von dieser Potenzialmiete im im Auktionshaus, wo wir ihn eingeliefert haben und die den auktioniert haben, die sprachen ja von ähm, 18.000 Euro etwa, 1.500 im Monat, 50 Euro mal 30 Stellplätze. Man könnte ja auch 60 sagen. Oder? Man könnte auch jetzt schon 60 sagen. 60 Euro mal 30 Stellplätze sind 1800, mal 12 sind wir bei 21.000 noch was. Mhm. Und dann ist die 315.000, für die er verkauft worden ist, 15-fache Sollmiete. Und im Gegensatz zu Wohnungen, wo man Betriebskostenabrechnungen machen muss, wo ständig irgendwas kaputt ist, wo Instandhaltungen sind, gibt es hier nicht.
0: Das heißt, dieser eine Quadratmeter ist ja, das hätten auch 10, 20, 100 sein können. Es geht hier wirklich nur um diese, diesen Herrschvermerk. Ähm, jetzt sagen wir mal, an dem Stellplatz kann ja wenig kaputt gehen, aber jetzt, jetzt muss die, die, die Pflastersteine gewechselt werden. So. Dann bezahlt derjenige,
1: dem der Quadratmeter gehört, oder wer bezahlt es dann? Wenn, die Ste- wenn, die Ste- wenn der Stellplatz kaputt geht, dann bezahlt den, der Grundstückseigentümer, dem der Stellplatz gehört.
0: Und dann ist der mit dem Quadratmeter wieder raus. Also kann ich das vorstellen, Das wie eine Saugmaschine, der saugt das Geld. Mit der Meldmaschine, genau. Aber gibt nichts, der braucht nichts ausgeben. Da geht was kaputt.
1: Einfach nur. Einfach nur kassieren. Okay. Wie Kiyosaki sagen würde, schöne Einnahmen. Der Nichtschwimmer. Das Geld kommt immer schön zu dir. So, jetzt, äh, das Gebot ging ja los mit
0: 175.000. Ja. Jetzt müssen wir natürlich die kleine Anekdote mal erzählen, da Robert und ich im regelmäßigen Austausch sind, war es ja so, ich bin ja dein Vermieter von eurem Büro und wie es gehört hat, der Robert den Vermieter angerufen hat, gesagt, pass mal auf, ich habe diesen Quadratmeter, ich würde ihn dir verkaufen. Wir haben ein bisschen hin und her verhandelt, der Robert hat es dann für 150.000 Euro angeboten plus ein Fahrrad, das liegt daran, dass ich habe schon mal eine Wohnung gekauft von Robert für 5.000 Euro macht die Tür auf, weil er hatte den Schlüssel nicht mehr aufgebaut und da stand da ein Rennrad drin. Ich habe natürlich dem Robert direkt mitgeteilt, das ist ein wesentlicher Bestandteil der der Wohnung und wollte das direkt anketten an die Heizung. Der Robert hat es aber dann weggenommen. Also wir haben uns geeinigt auf 150.000 Euro plus Fahrrad. Ich war mir aber unsicher, weil ich habe es nicht, ich habe es dann schon irgendwo verstanden mit dem Quadratmeter, aber ein Problem haben wir, Robert, die Bank finanziert es nicht. Also das muss man Cash legen das ist ja. nur
1: was für die Jungs, die sagen, ich kaufe etwas, ich habe Geld auf dem Konto liegen und ich zahle minus 0,5% Zinsen. Und ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ähm
0: du kannst auch nicht beleihen. Also es wäre jetzt eine Möglichkeit, man bezahlt es, kauft es und
1: beleiht es dann von der Bank. Nein. Aber das wird, wird die Bank auch nicht mitmachen. Nein. Es ist eine Grunddienstbarkeit im Wesentlichen, die, der Wert ist ja ein Quadratmeter Grundstück und das ist äh, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro, das ist ja. unbedeutend. Und dann war es ja so, äh,
0: ich habe zum Robert gesagt, ja momentan geht es nicht, aber vielleicht mache ich es mal und dann hat der Robert einen Move eingelegt und hat es dann in die Grundstücksauktion eingegeben mit. Wie viel war, war das
1: Startgebot? Was, also, wie, wie seid ihr gestartet? Das Startgebot, Auktionslimit, wie es im Katalog waren, 175.000. Ich habe einfach gesagt, wir haben 1.000 Euro Miete im Monat, 12 Mal sind 12.000, 15-fache Jahresmiete und 15-fache Jahresmiete für Leipzig ist ein Sensationspreis. Das Auktionshaus hat dann gesagt, ja, oh, aber da müssen wir natürlich mit der Innenprovision arbeiten und das Auktionshaus ist da nicht zimperlich und Aber ich kenne die ja auch schon seit Jahrzehnten und die wissen genau, dass ich da nicht so drauf stehe. Und dann haben wir eine Sondervereinbarung gemacht, dass ich dann keine Innenprovision zahlen muss, sondern erst ab einem gewissen Betrag. und ähm, ähm, Ein übersteigender Betrag wird dann mehr oder weniger geteilt, diese berühmte Mehrlösvereinbarung. Aber ihr seid
0: ja mit 175 rein. jetzt hätte ja auch sein können, es gibt nur einen Interessenten, der kauft es
1: für 175.000. Wärst ja, du zufrieden gewesen? Ich war zufrieden, weil wie gesagt, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, 150.000 plus mein mutsfahrrad fahrrad das ist diese Besonderheit, das ist ein Moods, ein Titan Titanrenner, mit dem ich früher Tour de France mitgefahren bin.
0: So, und... Da wärst du mit 105. Und wie kann das sein? Das war ja nicht nur ein Interessant. Die haben es ja hochgeboten auf 315.000. Es waren insgesamt neun Bieter und davon haben sechs mitgeboten mit Kapitalnachweis, ja. So, und jetzt haben die dich angerufen,
1: 315.000 ist weggegangen. Was hast du gedacht? Ja gut, ich war ja in Bamberg im Urlaub mit meiner Frau und mein Kollege hat mich angerufen und das Auktionshaus hat man fünf Minuten später per SMS mitgeteilt. Als mein Kollege mich und Freund angerufen hat, da habe ich erst einmal auflegen müssen und konnte es erstmal nicht fassen. Also ähm, es, ist, es ist an sich nicht zu glauben, weil ähm, natürlich hat man diese reine Renditeberechnung, aber es ist eben kein Grundstück, es ist nur eine Grunddienstbarkeit, es ist nur ein Nutzungsrecht. Es geht ja eigentlich gar nicht um diesen Quadratmeter, oder? Das geht doch, du kaufst doch, es geht auch darum, dass du die Grunddienstbarkeit mit dem Herrschvermerk kaufst. So ist es. Das ist das, was man kauft. Und man kauft auch nicht 30 Stellplätze. Das ist auch nicht zu verstehen. Man kauft das Nutzungsrecht an 30 Stellplätzen. Das ist jetzt die Besonderheit. Die Stellplätze gehören ja einer Wohnung. Mhm. Aber was ist, wenn die zum Beispiel ähm, sagen, wir
0: vermieten jetzt nicht mehr. Wir stellen da einen Kinderspielplatz hin. Dann kriegst du ja keine Miete mehr auf die Stellplätze. Weil du hast ja gesagt, du bist ja nicht Eigentümer dieses Grundstücks. Und jetzt sagen die, wir machen da einen Kinderspielplatz drauf. Dann kriegst ja, du ja keine das, Miete mehr. Was ist dann? Das, das war ja meine Überlegungen, das war ja warum, ja Überlegung, warum
1: du nicht gekauft hast. Ja? Weil du natürlich großen bist und alles genau. hast. Ja. Ähm, das geht ja nicht, weil dann müsste die Baugenehmigung geändert werden. Mhm. Weil ähm, das wurde ja im Zuge der Sanierung und des Baus der gesamten Wohnanlage und der umgebenden Wohnanlagen, muss man ja Stellplätze nachweisen. Aber im Prinzip können doch die,
0: die Besitzer des Grundstücks tun und lassen mit dem Grundstück, was sie wollen, oder? Also du mit dem Quadratmeter bekommst jetzt die Miete von Stellplatz Nummer 1. Ja. Stellplatz Nummer 1 sagt, aber ähm, ich will das nicht vermieten, der ja. Eigentümer des Grundstücks. Hm. Ich möchte da, was weiß ich, irgendwas drauf haben. Ein Kiosk oder keine Ahnung was. Ja. was kann ich das dann kann er machen. Braucht er meine Unterschrift. Ich ah, habe ja. das Nutzungsrecht. Okay.
1: schachmatt situation so ein bisschen, ja? Und wenn ich nicht unterschreibe, und das ist bei diesen Fällen natürlich immer so, ja. ähm, dann ist es halt so. Okay. Und das Schöne ist, es ist keine beschränkt persönliche Dienstbarkeit, also an eine Person gebunden. Es ist eine Grunddienstbarkeit, also an ein Grundstück gebunden. Und dadurch ist das eine ewige Rente. Und warum hast du es verkauft? Das wäre doch auch eine ewige Rente für euch. War es ja, ja. Wir besitzen den ja seit 2015. Mhm. In verschiedenen Konstruktionen. Mhm. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt sechs Jahre die die Mieten vereinnahmt. Nur mein Kollege ist schwer erkrankt und weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat und möchte seine Frau, die den diesen Quadratmeter, diesen berühmten inzwischen, nicht übernehmen, weil sie sagt, sie wohnen nicht in Leipzig und die wollen den, die wollen mit 30 Stellplätzen, da wollen die nichts damit zu tun haben. Dann habe ich gesagt, okay, dann übernehme ich ihn und wir machen das selber und führen das fort. Und dann ähm, kam dann, ähm, ja, wir müssen uns dann ja auch drum kümmern. Und du weißt ja, dass ich momentan sehr viel von meinen Beständen verkaufe, weil ich einfach sage, ich bin jetzt auch schon über 50, weit über 50 und muss jetzt den Hackback auch nicht mehr machen. Ich hätte noch ein, zwei Jahre oder Drei Jahre weiter betrieben, dann hätte man das, äh, habe ich dir ja gesagt. Dann hättest du ja gekauft, dann hättest vielleicht äh, die Eier in der Hose gehabt und die Kohle auf dem Konto. Mhm. <lacht> Aber ähm, man weiß es nicht. Ähm, und dann kam eben, weil ich ja ständig im Kontakt mit dem Auktionshaus steht, rufen die mich natürlich turnusmäßig an, ob ich wieder irgendwas habe oder machen. haben die dich überredet? Ja, was heißt überredet? Ich meine, die sind auch Verkäufer und die müssen den Katalog vollkriegen. Die müssen jede Auktion alle drei Monate müssen die 100 Objekte reinbringen. Und in der heutigen Zeit fällt es auch im Auktionshaus nicht mehr so einfach, einfach mal 100 Objekte pro, Monat, äh, pro Quartal reinzubringen. Ähm, und jetzt kommen wir zu der Herkunft dieses einen Quadratmeters 2015, als wir das übernommen haben, das Grundstück. Das war ja mal ursprünglich 1251 Quadratmeter groß. Und wir haben das dann geteilt in 1250 und einen. Und die 1250 haben wir seinerzeit übers das Auktionshaus ähm, bereits verkauft. Und den einen Quadratmeter haben wir behalten und auf diesen einen Quadratmeter haben wir dann den Grunddienstbarkeit übertragen lassen. Wer hat denn
0: das, wie ist das denn eigentlich gekommen? Wo kommt der Ursprung der Grunddienstbarkeit? Weil jetzt werden ja sich viele fragen, warte mal, Grunddienstbarkeit habe ich noch nie irgendwo gesehen. Wo kommt das denn her? hat es der damalige Bauträger, äh, der das Grundstück gekauft hat, dann irgendwie... Es ist doch so, jede Wohnung hat meistens einen Stellplatz. Das ist ja von der, von der Vorschrift, so, so her, was meines Erachtens totaler Quatsch ist, weil wenn du in einer guten Lage wohnst, müssen wir meistens beide arbeiten gehen und du hast meistens äh, zwei Autos. Und dann hast du ja so allgemeine Stellplätze, die sind entweder frei oder gehört der WEG. Können wir WG, das, WG, WEGs, ist der, das ist der Klassiker, das ist der
1: Standard. Was ist da schiefgelaufen? Nein, das ist gar nicht schief gelaufen. Der Bauträger war sehr schlau. Ähm, wenn auf einem Grundstück, äh, der klassische Werdegang ist folgendermaßen, ein Bauträger oder Projektentwickler kauft ein Grundstück, besorgt sich eine Baugenehmigung für ein neu zu errichtendes Wohngebäude, Geschäftsgebäude, Wohngeschäftsgebäude, also egal, irgendwas zum Bauen. Dann gibt es die Stellplatzverordnungen in der Landesbauordnung und da steht dann eben drin, man muss so und so viel, dann kommen die Gemeindesatzungen dazu, dass man dann sagt, okay, ab 60 Quadratmeter so und so viel Stellplätze und so weiter. Und so war es hier auch. Nur es handelte sich hierbei um eine ehemalige Kaserne mit aufstehenden Gebäuden und Baurecht für Neubau. Und die Baubräger haben dann eine Tiefgarage unter die komplette Kaserne gebaut und es waren genügend Stellplätze da. Und da ja das Gelände sehr großzügig war, haben die natürlich die Straßen, mussten ja eh angelegt werden, also die Erschließungsstraßen, mhm. und dann in der Erschließungsstraßen hat man dann Stellplätze gemacht. Und plötzlich waren Insgesamt 50 Stellplätze mehr gebaut, als baurechtlich vorgeschrieben waren. Was passiert? Der Bauträger macht für die Tiefgaragenplätze eigene Grundbuchblätter. Die sind ja sondereigentumsfähig, nach altem WEG-Recht. Jetzt nach neuen WEG-Recht ist es nicht mehr so. Nach altem WEG-Recht, äh, Tiefgarage, eigene Grundbuchblätter und die oberirdischen Stellplätze, das weißt du selber, wenn du eine Wohnung kaufst, dann steht dann dazu, immer verbunden mit dem Sondernutzungsrecht an einem oberirdischen kfz platz mit Nummer so und so. Mhm. Und das ist hier auch Eben so, ganz normal gewesen. Das neue WEG-Gesetz, was jetzt gilt, da wird sowas dann, weiß ich nicht, ob dann die mitdenken, jetzt ist ein Stellplatz auch sondereigentumsfähig, weil es wurde ja ein Raumeigentum geschaffen. Es gibt ja selbst Raumeigentum. Also du meinst, das dann die zwei Grundbücher haben, ein Grundbuch zur Wohnung und ein Grundbuch
0: zum Stellplatz. Und können sagen... Ich bin grün, ich fahre Fahrrad, ich brauche den Stellplatz. Ich brauche das nicht
1: durchkaufen. Okay. So wie man es jetzt machen kann mit der Wohnung, mit der Tiefgarage. Mhm. Du kaufst eine Wohnung und du kaufst eine Tiefgarage. Die Bauträger versuchen das natürlich immer zu verknüpfen. Warum? Wie, warum? warum? verknüpfen die? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr merkt das manchmal so, als wenn ich mit dem Robert telefoniere. Ähm, ja, äh, warum verknüpft der Bauträger gerne äh, den Stellplatz? Also ich habe ja sehr viele Wohnungen, wo immer dann, wie du sagst, verbunden mit dem Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht Sonst an, sind. Das, an sind die Stellplatz. Die das
1: sind die oberirdischen okay. Die sind nicht sonder, äh, sondereigentumsfähig. Mhm. Sondereigentumsfähig sind nur die Tiefgaragenplätze, weil da hat man die Kammer abtrennen. Und ich
0: habe ja diese Duplex auch oft, da ist das zum Beispiel nicht, weil die kannst du ja auch nicht abtrennen, oder? Ja, doch, die sind auch, haben auch
1: ein Grundbuch, aber es ist dann immer mit einem Halb-Eigentum. Da, da, dieser genau. Duplex-Parker ja, ist dann ja. eins ja. und dir gehört dann immer ein Halb an dem Duplex-Parker. Mm, und wenn es ein vierfach okay. parker ist, dann eben ein Viertel an mm. dem. Okay. Und äh, damals war es eben noch so: altes WG, die, ähm, die Stellplätze waren dann übrig, zu viel. Ähm, insgesamt 50 Stück. Und. Was hat der Bauträger gemacht? Er muss natürlich versuchen, die Stellplätze irgendwie zu verkaufen. Nur irgendwann ist folgende Situation eingetreten: Die Wohnungen waren alle verkauft und die haben es geschafft, noch 20 Stellplätze zusätzlich zu verkaufen. So wie du sagst, eine Wohnung und da wird dann über Sondernutzungsrecht ein Stellplatz zugeordnet und dann gibt es noch ein Grundstück und da ist dann noch ein Sondernutzungsrecht und dann kann man das dann zuordnen. Immer natürlich mit Änderung Teilungserklärung, also sehr juristisch sehr hoch angesiedelt aber mit Vollmachten kann man das machen. Und irgendwann war es aber dann so, dass dann immer noch 30 Stellplätze übrig waren. Und dann kann man nicht eine Wohnung verkaufen, wo dann 30 Stellplätze dazugehören. Und so ist der Bauträger auf die Idee gekommen, die, ähm, die nehmen den Innenhof und bilden für die Wiesen im Innenhof bilden eigene Grundstücke, haben also Grundstücke vermessen. Und so war das hier auch. Hier wurde ein Grundstück vermessen mit 1251 Quadratmetern, und das war die Tiefgarageneinfahrt, eigentlich das Testloch. Man kommt von der Straße, fährt, fährt das Loch runter oder fährt aus der Tiefgarage raus. Dieses Grundstück will natürlich kein Mensch haben, weil es ja das überflüssige Grundstück leicht hin ist. Es ist ein Loch, in Natura ist es eigentlich mehr oder weniger ein Loch, wo ständig Autos rein- oder rausfahren. Und belastet natürlich in Abteilung 2, jetzt haben wir wieder das Thema Grunddienstbarkeiten, nur dieses Mal die schlechte, wo es dienende Grundstück ist, dass alle, die einen Tiefgaragenplatz haben, durch diese 1251 drüber oder drunter fahren dürfen oder ihn benutzen dürfen. Und deswegen wollte das natürlich kein Mensch haben. Und auf dieses Grundstück wurde dann diese 30 Stellplätze als Sondernutzungsrecht bzw. als bunddienstbarkeit auf dieses Grundstück gebracht. Ich glaube, viele schalten jetzt ab und denken, was ist das? Was,
0: was, was meint der da? Ja. Ähm, aber vereinfacht in vereinfachter Sprache kann man sagen, ähm, wie wir es auch gerade gesagt haben, das Grundstück bezieht einfach nur die, die Einnahmen, hat keinerlei Ausgaben. Es ist die Grunddienstbarkeit 1018 BGB und okay. hier steht, dass die Früchte zu ziehen sind. Ja. Fertig. Und das wird es nicht so oft geben in Deutschland gerade Mit so einer, äh, als muss man ja auch sagen, warum habt ihr denn das geteilt von 1251 Quadratmeter ursprünglich auf ein?
1: Ähm, wir haben ja das Grundstück ähm, gekauft, und da es ja ein, ein, ein vorausschauend sinnloses Grundstück ist, weil es ja ein, ein Restloch ist, also Tiefgaragen-Einfahrt, haben wir das Grundstück eben verkauft. Aber ähm, kann man was habt ihr das gekauft, dieses gesamte Grundstück? Ja, das war schon ein guter Preis. Es kam aus einer Bauträgerabwicklung, war, 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 war ein guter Preis. War eigentlich für, also ein Wiesenpreis, nennen wir es mal so. Äh, äh, weniger als
0: 200.000 oder mehr? Für dieses gesamte Grundstück. Das gesamte Grundstück. Ja. Äh, bedeutend weniger als. Weniger als 100? Weniger als 100, weit unter. Weit unter 100.000. Ja. So, und dann habt ihr das geteilt und verkauft? Ja. Aber den einen Quadratmeter
1: nicht? Den haben wir rausgeteilt, weil da war ja die Grunddienstbarkeit mit den 30-Töbeln. Und für wie viel habt ihr dieses Grundstück dann verkauft, dieses Restloch, wo, wo du sagst? Da war ja nichts drauf, das ne? Das wir ich... verkauft für das Vierfache von dem, was wir das Gesamtgrundstück gekauft haben. Okay. So, jetzt könnt ihr anfangen mit
0: Rechnen, das Vierfache. Also habt ihr da schon euer Geld rausgehabt? Also wir Jahren? haben, also, wenn
1: man es wenn so sieht, wir haben es gekauft, wir haben äh, das Grundstück gekauft, wir haben äh, die Vermessung gemacht Wir haben die Kaufnebenkosten gehabt und haben das dann damals in die Grundstücksaktion gebracht und haben es verkauft.
0: Also angenommen, ihr habt es für 50.000 gekauft, kann man
1: sagen, für 200.000 etwa verkauft. Naja, niemand kauft eine Wiese ohne Baurecht für 200.000, also für 200 Euro, das ist Baulandpreis. Also wir reden hier von Wiesenpreis. Weil das Baurecht, das kann kommen, das Problem ist, dass dass die gesamte Kaserne natürlich Denkmalschutz ist. Mhm. Wenn aber dieser Denkmalschutz aufgehoben wird, dann wird dieses Grundstück plötzlich... Bauland und dann kann man das haben wir damals schon durchgerechnet 2000 Quadratmeter Wohnfläche drauf bauen wenn man nach heutiger Rechnung geht, haben wir haben ja uns geärgert und haben es ähm, verkauft, weil wir hatten schon mal mit den Architekten eine Planung gemacht, dass man das Tiefgaragenloch überbaut und an der Seite hat man den Überbau kann man noch draufstellen, das Gebäude. Also das muss dann, schaut dann so aus wie in Berlin. Gibt es ja sogar ein Haus, wo selbst die U-Bahn durchfährt. Und so wäre das gewesen. da wäre Überhalb der Tiefgarage wäre dann äh, ein Gebäude gekommen mit 2.000 Quadratmeter Wohnfläche nach heutigen Marktpreisen, wenn ich 2.000 Euro Quadratmeter nehme ähm, für, für ähm, Wohnfläche. 2.000 Quadratmeter Wohnfläche ist Grundstücksbelastung, 1.000 Euro, 2 Millionen, wäre der Preis der 1.250 Quadratmeter, wenn es Bauland wird. Und Bauland wird es in dem Moment, weil wir haben die Bestätigung der Stadt, dass es 34 Gebiete ist, also Umgebungsbebauung. Wenn man sich die Umgebung anschaut, dann sind das viergeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss. Mhm.
0: Aber jetzt nochmal drauf zu kommen, um, ums Geschäft. Also. Ums Geschäft und auf den Genau. Das interessiert ja die Leute da draußen. Also, ihr habt äh, schon im Verkauf, der Exit war schon ein deutlicher Gewinn. Ja. So. Jetzt habt ihr die Miete kassiert von, dem, äh, von den 30 Stellplätzen. Seit 2015. Also wieder ja. weiter Gewinne gemacht. Ja. So. Weil ihr habt ja eu- euer Geld reingebt. Ja. mit Null, genau. So. Und jetzt habt ihr für 315.000 verkauft. Ja. Wahnsinn. Das ist, das,
1: das ist Wahnsinn. Okay. Also das Kiyosaki würde ich sagen ein Null-Invest, weil das Geld, was man selber reinsteckt, haben wir uns durch geschickte Kapitalmaßnahmen wieder zurückgewohnt. Wahnsinn. Okay. So. Was macht ihr jetzt mit dem
0: Geld? <lacht> Neu kaufen, ruhiger machen, Leben genießen, erstmal nichts machen, zugucken, was passiert mit den Immobilien, wieder zugreifen
1: in drei Jahren. Ja gut, du kennst ja meine Meinung. Also, ich habe ja sehr viel verkauft und bin auch am Verkaufen. Bin dabei, dass ich einige Objekte neu baue, also KLB 40 oder besser, kurz vom Passiv-Ausspannert. Und ähm, da werde ich schauen, dass ich ähm, so wenig wie möglich Bankdarlehen drauf nehme, dass ich vermutlich den ganzen Bau fast aus Eigenkapital stemmen kann. Weil wenn man jetzt den typischen Bauträger sieht, hat er genau das Problem, dass er in die steigenden Baukosten reinläuft. Die Handwerker geben keine Angebote mehr ab. Das geht er mir auch schon so, dass ich teilweise keine Festpreisbindungen mehr kriege. Und ähm, dadurch ähm, versuche ich so wenig wie möglich mit Bank zu arbeiten, damit ich nicht der Pressbob bin. Die Bank sagt einem dann, du musst so und so wie verkaufen, du musst dann dann den Bautenstand haben, du musst dann dann fertig sein, du musst die und die Preise verkaufen. Das bringt mir alles nichts, wenn ich keine Handwerker habe, wenn ich die Zeiten nicht halten kann, die Termine und wenn mir die Handwerkspreise nach oben laufen, ich aber beim... Beim Verkauf, bei meinem Käufer, in meinem Kaufvertrag steht ein Fixpreis drin. Dann ist das gesamte Baukostensteigerungsrisiko und das Erstellungsrisiko von der Zeit auf meiner Seite. Und das versuche ich eben... Mit Eigenkapital. Mit Eigenkapital, das mit Eigenkapital dass ich da... Deswegen stecke ich so viel Geld rein. Oder ich, ich halte es zurück. Ich schaue ich lasse einfach mal so an der Seite liegen. Ist ja auch mal ganz gut, wenn man mal so von außen ein bisschen zuschaut. Und wenn dann die ganzen... Ähm, Insolvenzen und Zwangsversteigerungen losgehen. In zwei Jahren, drei Jahren, ein Jahr, keiner weiß es. Man weiß auch nicht, was mit den Grünen passiert. Mhm. Ähm, jeder Prozent, jeder Prozentstimme der Grünen ist, ein, ist gleiche Prozentabwertung der Immobilien im Bestand, was nicht KfW 55 ist. Und da werden dann sicherlich der ein oder andere in Schwierigkeiten kommen und da bin ich dann wieder da mit einem dicken Bankkonto und dann ähm, wird das übernommen. Okay. Ohne
0: Bank. Aber was man auch sieht, ich hätte zugreifen können für, für 150.000 Euro. Ähm, wir haben es beide, wir haben es echt, echt nicht gedacht. Also, ich habe wirklich gedacht, wenn dann nur für 175 geht es weg, auf keinen Fall mehr, dass das so abgeht, dass es schon schon ist. Ja, Jahr gut, du
1: hast, ich habe dir gesagt, ähm, es hätte. Äh, ähm, ah, du hast immer gesagt, ich bin der falsche Käufer. Ja, ich habe dir immer gesagt, von Anfang an, du hast immer gesagt, du wolltest mir ja mehr oder weniger nötigen, fast, dass ich dir verkaufe. Jetzt ja auch verkauft, nächstes oder ich bin, Aber die Frau hat dann auch gesagt, komm, weiß hey, ich nicht und muss man das jetzt machen und 30 Stellplätze und muss man das jetzt und es ist dann so, so eine Gewissensentscheidung und dann kommt dann das Auktionshaus, wir kennen uns auch schon seit Jahrzehnten, wir machen x Geschäfte miteinander gemacht und die, die lassen dann ja auch nicht locker, die sind dann ja wie Wadelbeißer, wie so ein Dackel, wie so ein Terrier, die beißen sich dann fest. Ja, wie viele Makler da draußen. Ja. <lacht> ja. ja, So sind die ja auch, die brauchen ja auch Futter mhm. und, ähm, und irgendwann sagt man dann, hier, ja, komm, ähm, mehr, mehr, Haus weg die Scheiße, wir machen es einfach und fertig. Du bist der falsche Käufer, weil ich es dir gesagt, ähm, du kannst ähm, dieses Ding nicht finanzieren. Du musst das Cash legen. Also ist das ja, allgemein war das ja für den Käufer Ü50,
0: sagen wir mal. Ja. Der so vielleicht seine vier, fünf Wohnungen hat, hat irgendwie abgezahltes, äh, oder hat ja. ein bisschen Geld auf Konto geerbt und sagt, ich will so ein bisschen meine Ruhe haben. So. Sitze im Urlaub bei Glas genau. Wein und genau. sagt, schau mal, Urlaub, geändert, den Urlaub ja. hat hier jetzt wieder unsere Stellplatzmiete bezahlt. okay Also da sieht man auch, äh, es, es ist manchmal so, die Immobilien, passen manchmal nicht zum, zum aktuellen Leben, was man führt oder zu der Lebenssituation. Ja, also man kann nicht alles kaufen. Das ist einfach so. Und ich wusste, ich müsste mich müsste Objekte beleihen, ich würde mich da sperren, ich kann nicht nachbeleihen. Ich nehme jegliche Flexibilität, hätte aber jeden Monat das Geld, aber es wird mir für den Zeitpunkt nichts bringen. Aber sieben, acht
1: Jahren, Wäre es schon wieder interessanter gewesen. Ja? So ist es, weil, wie gesagt, mit deinem Eigenkapital, das kannst du leveragen, Faktor mhm. 10, Faktor 8, Faktor 20, mit die verschiedensten Modellen, weißt du selber, mit den 150.000 kannst du 2, ähm, 3 Millionen Immobilien kaufen. Genau. Genau. Ähm, Du bist im Skalieren, im Hochfahren und deswegen habe ich gesagt, du bist der falsche falsche Käufer. Und so soll es auch sein, ich bin nicht traurig, manchmal schon, aber
0: (lacht) (lacht) Aber so ist das das Leben halt. Liebe Leute, ihr habt gehört, das ist jetzt mal wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte, also ich glaube, das gibt es gar nicht so oft, dass man das äh, miterlebt, ihr seht auch mal, welche Margen hier bewegt werden, also da muss ich auch sagen, da da kann ich manchmal auch abends, denke ich nochmal drüber nach, heftig, was da bewegt worden ist, man muss ja auch den Aufwand dahinter sehen. Ja? Du hast kein Haus hochgezogen, neu gebaut, drei Jahre und machst dann diesen Gewinn, sondern das war ja ein relativ entspanntes Geschäft für dich.
1: Es ja? war nur mal kurz fünf Minuten am Schreibtisch noch. Denke.
0: Genau, du warst ja noch nicht mal bei der Versteigerung dabei, Nein. wie du ja gesagt hast, und, und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen davon. Ich weiß, das ist schwer, das ist auch schwer umzusetzen. Ähm, ist eine außergewöhnliche Geschichte. Wir sprechen hier wirklich vom äh, teuersten Quadratmeter in Deutschland. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang so bleiben, außer der Käufer verkauft es noch teurer weiter, ja. wer weiß
1: ja, wir haben es ja schon beworben, als der teuerste Quadratmeter im Auktionshaus wurde, war er ja sogar auf der Titelseite und wurde auch ja so beworben und ähm, das hat er nicht ohne Grund, weil wir haben überlegt, was ist der teuerste Quadratmeter in Leipzig und das dürfte ja wahrscheinlich die Mädlerpassage sein oder der Marktplatz und da reden wir von 5000 Euro, also eigentlich ähm, Kleingeldbereich wenn man es jetzt pro Quadratmeter sieht dann habe ich mir überlegt, ähm, wir müssen das ja auch werbemäßig hochziehen und dann habe ich mir gedacht, was ist der teuerste Quadratmeter in Deutschland was wird die absolute Anlage sein und das wird nach bei in München sein München Innenstadt, also das Pendant zum Marktplatz von Leipzig der Marktplatz in München, also der berühmte Marienplatz wo der FC Bayern immer seine Meisterfeier ähm, feiert so jedes Jahr, so wird auch so weitergehen und ähm, da liegt der Quadratmeterpreis im Gutachterausschuss bei 160.000 Euro. Und da haben wir dann gesagt, okay, was können wir da machen? Und dann hat das Auktionshaus das bestätigen lassen, von Schwemmnetter und allen anderen, dass der Quadratmeterpreis, der teuerste Quadratmeter in München, 160.000 Euro ist. Und dann wurde das auch so in den Auktionskatalog reingeschrieben. Und ähm, jetzt ist er natürlich mit 315.000, das ist... äh, Also ich, ich... ich weiß es nicht, als ich, als ich den Anruf bekommen habe, ich musste erst einmal auflegen und habe gesagt, mein Kumpel, ich muss zuerst einmal nachdenken. Also das, äh, Ob die mir jetzt verarschen wollen oder, und als dann die SMS vom Auktionshaus ist, dachte ich, das, das, also das ist irre. Aber hier sieht man auch mal, ähm, wie verrückt die Zeit ist und das wird vielleicht auch mal als Mahnung dienen an die Neueinsteiger. Oder an die jungen Investoren, die ja nur Einbahnstraße kennen, nur die Goldilog-Zeiten, steigende Preise, fallende Zinsen, keinen Rückgang, nichts, keine steigenden Zinsen, ähm, dass wir wirklich in absolut verrückten Zeiten sind und äh, alles getrieben wird über äh, eine Niedrigzins- oder Nullzinspolitik und wir mit normal herkömmlichen Methoden nicht rechnen können. Die Preise, wir sind wirklich äh, in, in, in Dimensionen, So wie du es ja auch sagst, wir haben beide mit 175.000 gerechnet und dann kamen da wirklich Leute, die sagen, wir haben Anlagenotstand. Es ist so viel Geld unterwegs, das Geld muss untergebracht werden.
0: Also absolute Warnung. Robert, ich bedanke mich vielmals für diese Folge. Wir machen gleich die nächste, auch eine sehr, sehr interessante Folge. Es geht um die Baukosten und was du da alles beachten solltest. Schaltet gerne wieder ein. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.